0: 皆さん改めまましておはようございますもう一年が本当に、えー、終わってみると早いなっていう感じがしますしああいい一年だったなと、まあ、心の中でで感謝がいいっぱいです、まあ、年末でうん、まあ、相変わらず私は楽しいことをいっぱい経験してるんですけど先週1週間に起こったことを3つ連続でお話をいたします。あの寒くなったんでカフェとか行くと最近あのホットコーヒーにしたんですよアイスコーヒー好きなんですけどねでもこの間あの選手ですよあのアイスコーヒーを頼みましたそうするとかわいい白いピッチャーがふたって出てきまして慌てもんだからなんか確かめて「あミルク」あ「あこれはなんだ?<笑>」<笑>「シロップ出てこないちょっとずつ入れましてねストローでこう混ぜてね吸ったら出てこないんですよあれ氷に当たってると思ってもう少し力強くすったら出てこないこのストロー詰まってるわと思ったらストローではなかったのマドラーだったかっこ悪いと思って周りを見たんですけど。えー、私を見ていたのは前に座っていた家内だけでなんとも言え楽しそうな顔して<笑>え見ておりましたあ本当に良か,かったですけどこれからはマドラーとあのストローを間違わないように<笑>注意したいなと思いますま一、あ、年の最後の週というのはだいたいコロナの前そうだったんですけど犬山に寄せていただくんですねで犬山のあの C.P.M. を先週も行きました。木曜日に行ったんですけど、いつもはね、あの柏まで行って、教会に車を停めさせてもらって、それからうん、特急ヤマトヤイから特急乗って金沢行ってでこう行くんですね。ギリギリで行くんですよ。で今回はちょっと早めに行こうと思って、その方がいいかなと思って、少し早い電車を取りまして。名古屋駅に着いたんですけども何せ久しぶりでですねあの近鉄を降りまして西鉄に乗るんですけどどういうふうに乗るんだったかなと思って改札で聞いたんですねそうするとその改札の方がね「いやもうすぐね出ますよ」って「あれに乗ったら早いですから」って言うからわっと飛び込んでみんなってついて乗ったんですけどしばらくして窓を見ていたら違う何かが違う<笑>景色も違うし<笑>。なななかなか止まらない区間急行に乗ったみたいなんですが全く違う反対の線に乗ったようでえ15分ぐらい動きましてやっぱり降りてみようと思って降りましたら全く違ってましてでまたあの名古屋まで戻って行ったんですけどそれで分かったんですよ。でもしそれ乗ってなかったら遅刻なんですけどね。でまあ、あの犬山の集会は大変祝福されましたで帰ってきましてあの柏から車に乗ってですね車に乗って帰る時にふっと「日曜日のメッセージどうしよう?」ってなかなか先週は定まってなくって、まあ、いろんなことは考えてるんですよずっと1週間ねでもまあ定まらないというかでそれであのすぐあの YouTube つないでもう美をね聞くんですよ。で「賛美を聴いたら私の好きな賛美がすぐバーッ出てきたんですね」主をたたえよ、魂よというねそれで「うわーいい賛美やー」とか思ってねで信号に止まったんであの歌いながらね横に置いていたあのお茶お茶を飲みました飲んだんですけど入りどころが悪くって。ででしまっっって言ってて言すねハンドルとこのあたり<笑>お茶だらけになってしまってコーヒーでなくてよかった<笑>と思いながらですねでそういうこともあろうかと私はあのいつもタオルを置いて横に運転席の。でバータオルを拭いてですね本当とにもうと思ったら賛美かかってますからね聞こえてくるんですよ。どんなとことが起ことここ起ろう私は死を賛美しますってねいやいいタイミングやと思ってですね<笑>賛美はすごいですねえそれですぐに「ハレルヤーアーメン」って言ってまあ賛美しながら帰ってきたんですその時に「分かったあさっての礼拝メッセージこれ」って決めたんですね。で今日のメッセージのタイトルは「死を褒めたたよう」なんですけどちょっとヘブル語で。ハレルヤで「ハレルヤ」なんですが、まあ、詩編からお話したいと思ってます今日のタイトルはね「えっと、ハレルヤ詩編」というタイトルです。で詩編の146編を開いていただきたいんですが詩編の146編1節と2節を読みたいと思います。もう一箇所言いますが、まず百四十六篇の一節と二節です。ハレルヤ、我が魂よ、主を褒め讃えよ。私は生きている限り、主を褒め讃える。命のある限り、私の神に褒め歌を歌おう。もう一節、百五十篇の最後ですね。百五十篇の一節を読みたいと思います。一節と六節読みます。ハレルヤ神の聖女で神を褒めたたえよ道からの大空で神を褒めたたえよ六節息のある者は皆主を褒めたたえよハ晴れるや」実はこの「支援」というのはね皆さん好きな方多いと思いますけども、まあ、ヘブル語では「賛美の書」というふうに呼ばれているそうです。とと訳されていいるこのののヘブル語の単語単うのはこのギリシャ語ではですね音楽を作るとか賛美を歌うという意味の動詞から来ているんだそうですね。でこの支援というのはですからもともとですね当時の神の民旧約の民ですけれどもその賛美歌集として使われたこの150の歌を集めたものなんですね。だからこれが支援150編ずっとあるわけなんです。まあ神に語りかける歌であり、一番大事なことは神様の臨在の中で語られる祈りであるということです。まあですから、まあ百五十篇の霊的詩歌というふうに言ってもこのいいと思います。この詩篇の内容のこう歴史というのは非常に長いんですね。一番古い古く使われて作られて入っているのがあのモーセのねあの。モーセの祈り」というこの「詩編90編」ですねこれが一番古いんですモーセの時ですからねそれから新しいのも補修が終わってもその後もうしばらくしてからですから大体ですね 1,000 年ぐらいの間に作られた詩編が150まとめられたものがこの詩編なんですね。非常にこう歴史が長いわけなんです。でこのの詩編というのは一一番番多多いいのはダビデがが作った詩編が一番あの多いんですね皆さんも23編とかねあの大好きじゃないかなと思いますけども、まあ、当時の、まあ、最初は幕屋ですね神の幕屋がありましたやがてソロモンによって神殿が作られました。でこういう礼拝に用いられるために楽譜ができましてそれにこう合わせられてあの用いられたのがこの「詩篇なんですで。新約聖書を見ますと実はあの一番、新約聖書に引用されている旧約聖書は何かというと、イザヤ書なんです。で、二番目が詩編なんですね。白、こちらにその引用がまあ出てくるわけです。で、今日、あの、読みました。詩編の百四十六編から百五十編という、この五つの詩編。この五編って最後なんですけども、これをハレルヤ詩編というふうに読んでいるんです。なぜかというとですねこの五つの詩編だけがハレルヤで始まってハレルヤで終わっているんです短いですからね皆さんあと調べてもらったらわかると思いますけどもみんな5つともハレルヤって始まってそしてハレルヤって終わっているんですね、まあ、ハレルヤっていうのは主を称えよというそういう意味を持っていますで私は今日まあこの年の最後のまあ礼拝でお分かちしたいのはですねこの「詩編の5つの最後146編から150編の中の「ハレルヤ」ということなんですけどもこの5つの「ハレルヤ」各1編ずつ「ハレルヤ」がありますけどそれについてお話したいなと思います。でまず最初は詩百146編の1節と2節さっき読んでいただいたところです。ここにですね2節の最初にこうあります。私は生きている限りと書かれています。生きている限り晴れるや、これが第一のことです。生きている限り晴れるや。で、命のある限り私の神に褒め歌を歌おうとこの詩片の記者は言ってるんです。命のある限りということは命はなくなる。亡、まあ、なくなるという表現は正しくないかもしれませんがこの地上の命は終わる時が来るということが分かっているということなんです。まあ皆さんはこの地上の命が終わった時に次にどこへ行くかという準備はできているでしょうか。人は必ず死にますでこの146編の4節を見ていただきたいんですここに詳しく出てきます。死という状態が出てきます霊が出ていくと人は自分の土に帰りその日のうちに彼の計画は滅び失せるその通りですよね人間は神様から霊を与えられて霊的存在者と言われていますが肉体は死んでも霊がなくなるわけではありませんその霊はですね、神の身元に行って裁きを受けるんですけれどもこの肉体はここに書かれているように土に帰るでもその時にこの人生の中で多くの人たちが期待していた人生の自分の計画も終わるんです。あなたがどんなに素晴らしい計画を持ってたとえそれに対してものすごい成功を収めたとしてもそれは地上の生涯で終わります。だから虚しいとかダメと言ってるわけじゃないんですよ。それは大切なことなんですがそのことをしっかり知る必要があるということです。私はある、あの、禅の僧の方の書かれた本を読んでですね。まあ、非常に感銘を覚えたこと、皆さんお話したこともあると思います。彼がなぜ仏陀に惹かれたのか。それは同じ問いかけを持っていたからだと書かれています。仏教を信じたわけでもないし、いまだに信じていないと、その方が書いてるんです。その方が書いてるんですよ。でも、私は同じ問いかけを持っている、その一つは何かというと。人はなぜしなければいけないのか。人は何なのかというテーマ。もう一つもっと大事なことがあります。私が私であるという確証、確信はどこで得ることができるのか。で、これ考えてもわからないですね。あの、我思うゆえに我ありという有名な言葉はね、皆さん。あまあ、ご存知と思いますけど、じゃ、その我っていうのはどこで確認できるのか。これがいわゆる私が私であるというアイデンティティの確認の場所です。あなたがイエス・キリストと出会った時にそこにそれを見出すことができるんです。私はイエス様を信じて一番大きな変革はそこにあったと今でも思っています。私は神に作られて使命が与えられてこの地上のまあ何十年か分かんないその人生はそこで終わるけれどもその後永遠に神の身元で生きる存在であるというそういうですねあの確信が与えられたということですね。このアイデンティティですね。記者は言うんですだからあなたが天国に行ったらもっと素晴らしいハレルヤが始まる。目視録の4章5章にもその内容が出てきますねまあ、最後にも出てきますけれどもでもこの地上においてもそれをしましょうと言ってますだから生きている限りハレルヤなんです皆さん一緒に言ってください生きている限り晴れるヤアーメン感謝しますまあ、ダビデのこの編34編の1節2節にはねダビデの信仰の賛美の姿が出てくるんですけどもその中にですね多くの試練を人が通ることを彼は語りますところがこの34編の19節に彼はその自分の人生を振り返って何を言ってるかっていうと19節でこう書いてます「正しい人には苦しみが多い」「そうですね」「しかし死はそのすべてから救い出してくださる」彼が経験したことはこの人生にはいろんなことがあるけれども主はまことの神は私をそこから救い出してくださる神だということなんです。だからハレルヤなんです私思わず「ハレルヤと言った時ねもうその前にねもうなんでとねもうお茶だらけになってるでしょう<笑>でもタイミングよくねその賛美は教えてくれましたね。どんなことが起ころうとも<笑>私はね賛美するんだとあそうだと思いましたそして賛美を始めたんですね賛美を始めた時にそれが起こ,る起こった時よりもその前よりも喜びがあふれてきたんです戦いや試練というのはあなたに喜びを増し加えるためですあなたに生きていることを実感させるためですただ実,験実感するだけでなくって私は愛されて自分の人生が大切な存在であるということを確認するためです。例えば道を歩いていて何かつまずいて転んだとします「痛かった」起き上がりますよね。その時に多くの場合ですよ大きな事故でない限りはこう思いますね「はあもうこの程度でよかった」って。ということはどういうことですか私は、生かされてこれからも豊かな人生を歩んでいこうという方向が見えているということなんですねだから生きている限りハレルヤなんでです。す。その次に147編ですこの一節にこう書かれています「晴れるや誠に我らの神に褒め歌を歌うのはよい誠に楽しく賛美は麗しい」と書かれています。2番目は、ね、我らの神にハレルヤ。我らの神に晴れるや、ここに我らと書いてるんです。私ではないんです。これは共同体を指しています。彼らにとってはイスラエルという共同体でしょう。そして、そのこの共同体の最終的な。まあ完成は何かというと、それは教会なんですね。教会は神の家族であり、キリストにある共同体なんです。だから私たちも。主を褒めを歌う時私の神ということもあるかもしれませんが私たちの神にハレイヤなんですそうすると誠に楽しく賛美は麗しいとということが体験できるんでです、まあ、一人で賛美する時も楽しいし麗しいかも分かりませんが共に賛美をするとですねその喜びが増し加わってくるんです。あななたたが恵まれたらどうう。るんでしょうさっきちょっと兄弟とも話したんですけどね「恵まれるとね人って優しくなるよね」恵まれるとあったかくなるよね」もしこれは人生全体にそうなったとしたらどうなるんですか苦しみもあり痛みもあり悲しいこともありもう腹の立つこともあったでもその締めくくりは神は良い方であったということですね。あの創世紀の46章えー、開いていただきたいんですけれども、あ、ごめんなさい、四十五章ですね、えー。創世記の一番最後なんですけど、この五十章の十五節から見るとですね、あのヤコブが亡くなった。まあ十人の息子たちがもうこの時ヨセフによってエジプトに来ているわけですけれども、エジプトはあ、ヨセフはエジプトの最上奴隷から最上になってました。王に次ぐ二番目の地位ですね。権力も力もありました。でその兄たち兄弟たちもみんな豊かになったんですけどもお父さんが死んだ時に兄たちはですね非常に恐れたんですね。ヨセフが父が亡くなったので自分たちが奴隷に打ったことをねに対して復讐するかもしれない。まあ、それで50章の17節からですがこう書いてます。お父さんこう言ったんです」って言うんですね「ヨセフにこう言いなさいお前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが兄弟たちの背きと罪を許してやりなさい」と「今どうか父の神のしもべたちの背きを許してください」ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していったご覧ください私たちはあなたの奴隷です。するとヨセフが言うんです。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることはできるでしょうか。そしてこう言います。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために図らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ヨセフは兄たちの言葉を聞いて泣いたと書いてます。私にはわかりません。父ヤコブが本当に兄たちにそう言ったのか。言ったんじゃないと私は思います<笑>兄たちがヨセフに許しをこうためにそう言ったんじゃないかなと思いますヨセフも分かっていたはずですここにヨセフは泣いたと書いてますなぜ何を泣いたんですか私は何度もここを読むために考えるんですヨセフは何を泣いたのかあの自分に対して意地悪をして奴隷としてエジプトに言った兄たちが今ひれ伏してヨセフは許してくれって謝ってるまあ、その姿を見てヨセフは「お兄ちゃん大丈夫だよ」って「僕は許してるよ」ということもあるでしょう。でもよく考えていくと私はもっと深い涙があるような気がするんです。それはヨセフの兄たちに対する深い哀れみなんですよ。この兄たちはねヨセフは17歳で奴隷におられたでしょう。それから最初7年の豊作期間があって基金がやってきて数年後にですね彼らがやってきますから少なくとももうもう十数年経ってるわけなんですね。兄たちに対する彼の深い憐れみは何だったんでしょうか。自分を殺そうとも思ったでも奴隷に打ったこの兄たちはそれ以来ずっと心の深いところで自分を責め悩んでいたに違いないあの弟ヨセフに自分たちは何ていうことをしたんだろうえそしてエジプトに来て自分たちがヨセフに救われた助けられたその経験をすればするほどなんと私たちは悪いことをしてきたんだろうヨセフを許してほしい自分を責め続けてきたんだと思います。ヨセフも最初は恨みがあったでしょうでもヨセフは神様の恵みを経験したんです。恵みはその人を変えるんです。冷たい心から温かい心に変えるんです。狭い心から広い心に変えるんです。ケチくさい心からね豊かな心に変えるんです。許せない心から許す心に変えるんです。ヨセフはその経験を知っているので兄たちを見たときに本当にかわいそうだと思ったと思います。兄たちはずっと自分を責めて悩んできた。だからヨセフは泣いたんですよ。もう泣く必要ないんですよって。このヨセフはまさにキリストの雛形です。イエス様十字架につけられてまず最初に言われた七つの言葉の一つがそうです。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです。自分で何をしているのかわからないでいる私たちも慌てた時とか急にいろんなことが起こった時にね、何してるかわかんないことをやってしまうんですよねでもそれ以上に辛いことは自分の失敗や悲しみ神の前における罪を何とか隠してしまう覆ってしまうとして生きてきているということですそしてそれらの一つ一つはすべて家族や兄弟や自分の親やあるいはおと友達に対して何か関係があるんです関係があるんですイエス様の十字架はそのすべてのあなたの罪を許しあなたを清めあなたに新しい心をくださる許しの心です許しの心だけじゃない素晴らしい希望の心をくれるんですだからよせいふここで言ってるのは許したという何かこう大事なことですけれども過去に対することを言ってるんじゃなくって私は将来を見ているんだこれから私たちこの家族は大きな神からの務めを果たさなきゃいけないんだよ。だから神がこういうことを用いてくださったんだ。神は良い方なんだよという世話言うんです。今日あなたの人生はどうでしょうか。このメッセージをね、多分後で音声とか YouTube で聞かれる方の中には多分いると思いますね。自分の痛みや悲しみの中で今日メッセージを聞く方。明日メッセージを聞く方がいらっしゃるでもあなたに申し上げたいんです神は良い方なんですだから支援の記者は言うんです「我らの神に晴れるや」この147編をもう一度見ていただきたいんですがこの3節にそれが書かれています「死は心の打ち砕かれたものを癒し彼らの傷を包まれる」。主は心の打ち砕かれたものを癒してくださるつまりこれは減り下るということですあなたが減り下るまではこの経験をすることができないんです自分の力で何とかやって解決していかなきゃいけないと思っている間は答え出口はないんですねどんなことが起こってもシンプルになることです私は私以上のものにはな,なれないしななる必要もないし私は私以下でもないということです。あなたがあなたであるということを一番それを知って受け止めてくださっているのは天の父なる神様ですその証しとして御子・イエス様が来られて十字架であなたを許しあなたに永遠の命をくださったあなたを神の子としてくださったんですよ。だからここに支援のの記者は言うんです。我らの神に褒め歌を歌おう。どうぞ皆さんこの一年いろんなことがあったかも分かりませんけれどもどうぞ今日から明日になる前に「主よあなたを褒めたたえます」と賛美なさってください。3つ目は148八篇です。148八篇の1節と7節を読みます。ハレルヤ「晴れるや天において主を褒めたたえよ意糸高きところで主を褒めたたえよ七節地において主を褒め称えよ、海の居住よ、すべての淵よ。まあ最後にまたハレルヤ出てくるんです。ここにはね。天において地においてという言葉が出てくるんです。天においても地においてもハレルヤなんです。これが。この百四十八篇です。この百四十八篇の中に。一節にいと高きところで。主を褒め讃えよと書いてます。伊東高吉ところってどこですか？天の領域なんですよ。天の領域でハレルヤは当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、このハレルヤはね、イエス様の十字架の勝利を予言してそれを勝ち取ったハレルヤなんです。具体的に言うならば、まあ皆さんご自分で聖書を開いていただきたいんですけれども、黙示録の五章の六節にですね。溝の真ん中に立つほふられた姿の子羊というのが出てくるんです四章も天の賛美礼拝の光景が出てきますそして五章も出てきます一つ違うのは五章にはほふられたと見える子羊が真ん中に立っているということなんです贖いが完成したそのハレルヤなんですねですから天と地においてつまりこのハレルヤは霊的な権威がキリストによって信じる者に与えられたと呼ばれるようなんですイエス様は弟子たちにおっしゃいましたマタイの28章18節に出てきます私は天において地において一切の権威が与えられたとおっしゃいましたですからこの権威を持って福音を述べしたようとおっしゃったんですねあなたにいろんなことが来るときにその背後に怒っている出来事や何か事象というかそういうことの背後に霊的なものがあるということを忘れてはいけないそれに対して私は信仰を持って立たなきゃいけないんですでその出来事が悪いからといって悲しむ必要もない良いからといって有頂天になってはいけないその背後にある霊的なものは何なのかということなんですそれが神から来ているならば晴れるやですたとえ悪く見えたとしても晴れるやですよく見えたとしてもそれが霊的な誘惑であったりあるいは自分中心に私たちの生活をさせようとする働きかけであったならばそれは悪しき力の働きです私たちはその時にしっかりとイエスの皆によって立ち去れという必要があります。だから問題のための解決を祈る前にその背後にある霊的な勝利をあなたが宣言してくださいイエスの目当実証によって勝利を宣言するとそして「ハレリア」というんですねこれが支援の1 4九編に出てくるんですであごめんなさい四十8編に出てくるんですねそして149編に行きます一節を読みたいと思います一節、ハレリア新しい歌を主に歌え」敬虔な者たちの集まりで、主への賛美を新しい歌。この言葉は、そんなにたくさん聖書に出てくるわけじゃないんです。詩編の中に六編、六回出てきます。あと、イザヤ書の四十二章、それから目視録に五章と十四章と出てきます。この新しい歌、特にこの目視録の五章以下のあたに出てくるんですね。この新しい歌というのは、キリストの贖いによって与えられた新しい歌なんです。だからここには一節の中にね「敬虔な者たちの集まりで」と書かれています集まりさっきと同じ共同体ですよキリストの体である教会ですその教会において主への賛美をとこう歌えと書かれているんですね私が礼拝ね一緒に集まって主を賛美します歌ってるんじゃないんですあれは礼拝を捧げているんですその礼拝は、天においても同時になされている礼拝なんです。贖いが完成されたので、その子羊の贖いを崇め、そして父なる神に栄光をお返している。これは賛美礼拝なんですね。このような礼拝は、御霊による礼拝というふうに言われています。ピリピ人にもその言葉が出てきますけどね。で、これはどういうことかというとですね。イエス様を信じて罪許された人新しい命を受けますが精霊様がその人の霊に住んでくださる私の心の領域はある程度、えー、何ですかねあの、えー、モチベートする動機づけさせて高揚させることができるでもそれはまたスーッと沈んでくるでも霊の領域に与えられた神の恵みはどんなことがあっても変わることがないそこからの私たちをを賛美を歌うようよにと言われてますこの霊の領域が成長さしていく栄養はね御言葉なんです御言葉っていうと私は聖書を思い浮かべるでしょうそうじゃないんですいやそうなんです<笑>でもそれだけではない神の言葉なんだあの御言葉を暗記したからたくさん覚えたから霊的に成長したかっていうとまあちょっとは成長,成長したかも分かりませんしかし神の命神の言葉として神ご自身との交わりを持って受けた言葉はその人を力強く成長させるんです。私たちは弱い時ででなくていいつ成長するんでしょう弱い時に何か自分の満足を求めてどっかに逃げたりですね自分の好きなことをやるために時間を取ったらあなたは残念ですがチャンスを失いました。あなたが孤独である時弱さを感じる時倒れたと思う時その時こそ一人で静まって神の前に出て「主よ私は何があっても私はあなたに従います」という信仰を働かせるべきです。静かに従うべきです。その時に実はあなたの魂は益を受けていないのであなたの霊が成長するんです。るとそこから喜びが湧き上がってくる。それが新しい歌なんです。イエス様を信じた人は、生活の価値観が変わります。第二コリントの四章の十八節、私は高校生で好かれた時に、いつもこの御言葉を言ってました。四章の十八節、なんて書いてますかね。目に見えるものは一時的である。しかし、目に見えないものは永遠に続くからであると書かれています。なぜ何度も言っていたかというと、若いから。目に見えるものに誘惑を感じて引っ張られること多いから、でこう思ったんです。今まだま学生でですね、ねあのいろんな誘惑がある。でもやがて仕事をするときに今度はお金と誘惑がある、地位や立場と誘惑がある。そういうものにその時になって立ち向かってももうだめだと思いました。若い時に勝利をしていなくってどうして年をいって勝利をすることができるんですか。いや、私勝利してなかったから見込みないんですか？と言わないでください<笑>。そういうことを言ってるわけじゃないんです。あなたが1日でも早い日に勝利を取ることです。あなたの若い日にあなたの救い主を覚えよと伝道者の書の12章に書かれています。あなたの若い日というのは昨日でああ、ごめんなさい。明日でなく今日ということです。今日というこの日に私たちは主を愛し、主に従う価値観を変えていただかないと。そしてもう一つは価値観が変わるとライフスタイルが変わるんです自分の優先順位が変わっていくんですねそれが生活が変わるということなんですまあ最後方ですね、えーまあ、礼拝人生の中心になっていきますと面白くなるんですね生活クリスチャン生活がね楽しくなるんですで150編最後のところです一節読みます「晴れるヤ神の聖女で神を褒めたたえよう」「道からの大空で神を褒めたたえよう」そして最後6節、息のある者は皆主を褒めたたえよハレルヤ」支援の150編ね「ハレルヤ」で終わってんですよどうぞ皆さん覚えておいてくださいね「息のある者すべて主を褒め,褒めたたえよそして「ハレルヤ」なんですこの1節、神の聖女で」と書かれていますつまり霊的な領域ですエペソビトの手紙の中にはこのことについてより深く書かれていますそれが「御霊に満たされなさい」という言葉です。エペソ書5章の18節です。満たされなさいとはどういうことか。救われると精霊が内住なさるんです。内住されたら救われているんです。でも満たされてはいないんです。内住の御霊があなたの生活領域魂の領域に溢れてくることが満たされること。そしてこのあふれてくる領域の鍵は神様が自動的になさることはできないししないあなたのするべきことなんだ。主を選び主を褒めたたえるということなんです。で嬉しい時も悲しい時もね「あれれれ、ね、主はあなたを賛美します」。あなたはその信仰によって賛美するんです。ダビデが言ったように私の口には主への賛美がある口です。感情ととかか気持ちとか何があったととかそんんななことではないんです私はたくさんの人と出会ってきましたけれども会うたんびにもう愚痴ばっかり言ってる人は成長していないものは何年,後何年経って見てもわかりますね。<笑>でもかつては大変な状況にいた人が「私は主に信頼して生活が変わったんです」まだつらいことは続いているけど神に感謝します」と変えられた人は本当に成長してるんです。これはたまに会うと余計分かるんです神様はあなたを霊の息子として選ばれましたその息子は全ての権威を委ねられた息子なんですが神の国の修行をもっと経験してそれを使ってほしいと思ってるだから内情の御霊は信仰によって魂に歓迎しない限りはあなたの霊,を霊からあふれる精霊の流れはあなたの魂を満たすことはできないんですよ。この後に有名な言葉があるんです。死と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。これは満たされなさいと言った。その後に来るんです。満たされるとどういうことかをここに書いてるんです。あなたの口からまず信仰が溢れてると言うんです。賛美であり、感謝の祈りであり、主を崇めることなんですね。生ける水の川が溢れるんです。でで霊の祈りが溢れてくるでしょうあるいは霊の解放によって賛美がが溢れてくるでしょうまあ数日前犬山の集会が終わってねメッセージしていろんな方お祈りしましたで帰る時に一人の姉妹が「先生私今日実は聖霊のバブテスマ受けたい思って来たんです」って言ったんです。終わった後でで私はあ,あそうでしたか。もう一度祈りましょうか。で立って静かに手を置いて修行って祈りました。一歩も立たないうちに彼女は聖霊に満たされました。威言が溢れてきました。どんどんどんどん溢れてきました。叫びが出てきました。大きな賛美が出てきました。で、ね、おしとやかな不人だと思いますけど、もうこうして手を挙げて死を崇め始めました。そこにいた一同に。聖霊が下ったのを経験しましたその後でもう一人の姉妹が出てきていました私は威厳で祈れるんだけど自由がないんです祈ってくださいと言いました祈ったらもうすぐに解放されましたそして静かな生ける水の川が流れるというその霊の賛美を始めました私はそれを見ながらですねああ癒しがここに起こってるなあと思いました癒しが起こってる神による癒しはあなたの傷が癒され元気になるだけではないんです。希望が与えられあなたの人生が豊かになるんです。精霊に満たされた人満たされる前満たされた後、一番すぐ分かるのはどこですか顔の表情です。深刻な顔をしていた人が入魔ーーの喜びの顔で満たされます。問題がなくなったからじゃない。問題を克服,克服というか勝利したから。問題はあるんですけどそれよりも大きな神の愛と恵みがやってきたので神の御言葉による真実と計画を信じることができるようになったということです。アーメン感謝します。あと何時間かでね新しい年に入るんですけどその年に入る前に私たちもこの「詩幣の記者」のように「ハレルヤ神の聖女」で神を褒めたたえと賛美したいですどうぞお立ち上がりください。「アーメン感謝しますこの一年もう一度主に感謝を捧げましょう」そして同時に兄弟姉妹に感謝を捧げたいと思います。あなた自身を一番褒めてあげてくださいよく頑張ったねって<笑>辛いことあったけど泣いてた時もあったよねって。でも本当に喜んでいた。そのことを新しい年も続けたいですね。ハレルヤ感謝します。アーメンハレルヤハレルヤ。おあなたの心を通してあなたの霊を通してあなたの過去に入ることのできる方ですそして過去の泣いていたあなたを癒してくださる元気がなかったあなたに勇気をくださるつらかったあなたに愛をくださるごめんなさいと謝ってるあなたに私はあなたを許しましたとイエス様の十字架の贖ないの宣言をしてくださいますですから私たちは神を褒めたたいますイエス様を賛美しますアーメン
1: アメ「あらめまん今
0: 賛美と祈りの中で皆さんのご家族を祝福しましょう。兄弟姉妹を祝福しましょうあなたのお友達や職場の友を祝福しましょう苦手な人を祝福しましょう。されるように新しい言葉威厳が解放されるようにの賛美が解放されるように。イエス・キリストの希望が輝きますよう
1: にアーメンアメンアメン,ア,メン,ア,メンアレルヤ
0: もう来年春に試験を控えている方がいら就職の準備の方いろんな方いらっしゃいます主があなたの門を開いてくださいますアメン
1: 「せいな!」<音楽>
0: 私たちの人生もキリストにあって豊かにされます新しい命と力が耐えられます主よを信じます私たちの主イエスキリストの父なる神のご愛、精霊の親しき恩交わりが、主を愛する敬虔な人々、それらの人々の上に豊かに注がれますように。あーメン